0: Jos olit jo messun alusta mukana, niin Emil mainitsi tällaisen, että meillä on ollut kolmen puheen sarja. Ja tota, niin mä, olen tehnyt, mä, en, mä en ole mitenkään kuvataiteellisesti lahjakas, mutta mulle tuli sellainen, mä piirsin. Mä piirrän yleensä sellaisia tikkuukkoja, mutta nyt mä piirsin näistä kolmesta puheesta, näiden niin aiheesta sellaisen kuvan. ja Se lävähtää tuonne screenille ja toivottavasti sinne ja Näiden kolmen ö, puheen... Tota, Katosko multa, ääni? Ei kadonnut. Näiden kolmen puheen teemana on tällainen rupala. Ja tota, nyt joku voi arvata jo, että mistä tämä on syntynyt, nouseeko ketään käsiä. Mitä, mitä arvelet tuon rupalatermin? Onko täällä ketään kalastajia? Se, se esittää siis viehettä, jos ette ymmärtänyt minun piirrostani. Tota, mistä se olisi tämä sana löytynyt minun niin Sieltä kipaa, kerropa. Rapalan viehe, jos ei ole kalastus tuttu puuha, niin se on sellainen suomalainen huippu, huippuviehen merkki, ihan maailmanlaajuisesti hyvinkin arvostettu, jollain tapaa sanottu, että maailman paras, paras viehe. Ja, ja, ja nämä, nämä kolme sanaa, jotka, jotka sitten muuttuivat rupalaksi, niin ne ovat kolme tällaista sanaa, joita me on ajateltu täällä verkostolla, että ne on niin kristityn peruselämä, millaista... Kristittynä Jeesuksen seuraajana elämä, elämä niin kuin peruspalikoita. Ja ne tulee sanoista rukoile, palvele ja lahjoita. Ja tota, nyt heti, jos yhtään olet niin kuin minä, niin sehän tulee heti ahdistusta, ei kerta kaikki, että pitäisi jaksaa rukoilla ja pitäisi jaksaa palvella ja pitäisi vielä jaksaa lahjottaa. Siis kaksi asiaa, mitä Suomessahan ei saa, niin kuin mistä ei saa puhua no stereotyyppisesti, niin nehän ovat raha ja Jumala. Ja nyt minun osakseni on langennut puhua siitä lahjoittamisesta tässä Jumalan palveluksessa, että tota, nyt sitten tämmöisessä tilanteessa ollaan. Ja, ja kun me tätä pohdittiin tuon Emilin ja Riikan kanssa, jotka on pitänyt aivan huikeet puheet muuten tästä näistä edellisistä suoratoistopalveluista, käykää kuuntelemassa verkostopodcast, sieltä löytyy kaikki meidän puheet viime vuosilta. Ja, ja tota, niin, kun me pohdittiin tätä rupalaa, niin, niin itse asiassa me tajuttiin jotakin sellaista, että nämä kaikki kolme on jotakin sellaista, millainen ja kuka Jumala on. Ja jos sä lähdet miettimään, niin ruko, rukous, rukoileminen, Uuden testamentin teksteissä, evankeliumeissa Jeesus tosi usein rukoilee. Hän rukoilee aamuisin, hän viettää aikaa isänsä kanssa pyhässä hengessä. Mutta kun sä luet pidemmälle uutta niin sitten meille kerrotaan, että sanattomin huokauksin pyhähenki rukoilee sun ja mun ja koko tämän maailman tämän luomakunnan puolesta. Meille kerrotaan myös, että Jeesus on isän oikealla puolella ja rukoilee. Hän on meidän ylimmäinen pappimme, meidän esirukoilijamme. Jollain tavalla rukous on jotakin sellaista, jossa kolminaisuus, iankaikkinen Jumala on siinä rakkaudessa, joka hän pohjimmiltaan on. Niin se rukous onkin jotakin, johon meitä kutsutaan liittymään. Me emme siis suorita jotakin rukousta, vaan me liitymme Jumalaan, joka jo rukoilee, on aina rukoillut ja tulee aina iankaikkisesti rukoilemaan. Sinun ja minun ja koko maailman maailmankaikkeuden puolesta. Ja aivan sama toimii siihen palvelemiseen. Jeesus itse sanoi, että minä en tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Hän näyttää sen kerta toisessa jälkeen evankeliumien teksteissä, kun hän palvelee pieniä lapsia, spitaalisia, täysin yhteiskunnasta syrjäytyneitä ja syrjään työnnettyjä, prostituoituja, mafioosoja ja kaikkia siltä ja väliltä. Ihan kunnollisiakin ihmisiä hän palvelee. Kun hän ruokkii ihmisiä, niin hän ruokkii. Ei se kysy, kuka siinä on. Jeesus palvelee ja hän osoitti sen vielä aivan erityisesti, kun hän hieman ennen ristin kuolemaansa niin pesi opetuslastensa jalat ja, ja opetti sen, että joka haluaa olla suurin, sen tulisi olla kaikkien palvelija. Ja niinpä jollain tapaa myös Jumalan palvelus. niin itse asiassa vaikka Raija tässä kutsui meitä tulemaan keittiöön ja tule ihmeessä, liity mukaan kolmannen sakramentin pyhään virtaan, kaste ehtoollinen ja kirkkokahvit, tule kahvin keittäjäksi. Mutta loppuviimeksi Jumala palvelee meitä tässäkin Jumalan palveluksessa. Hän palvelee siellä onlineissa, hän palvelee täällä munkkiniemessä. Ja sitten on se lahjoittaminen. Mä oon niin, että itse asiassa kaikki on Jumalan lahjaa. Mitä ikinä sulla onkaan tänään paljon tai vähän, niin se on kaikki alun perin Jumalan lahjaa sulle. Ja niin. Sä liityt myös siihen lahjoittamisen virtaan, joka Jumalassa on, joka ei lahjoita pelkästään sen materian, mitä sulla ja mulla on, vaan lahjoittaa oman itsensä, koko elämänsä. Meidän uskomme ytimessä on se salaisuus, se mysteeri ja se todellisuus, jossa Jeesus, Jumalan poika, Jumala itse tulee Antaa oman elämänsä, tulee ihmiseksi, että me voimme tulla osalliseksi Jumalasta. Antaa elämänsä lahjana sinun ja minun ja koko maailman puolesta. Ja lahjoittaa sen elämän tässä ajassa ja ihan kaikkisesti. Ja siitä meillä on tänään aivan konkreettisena muistutuksena myös kohta ehtoollinen, jolle olet sydämellisesti tervetullut. Ja näinpä tämä rupala. Ja sitten siinä on vielä se teksti alla. Anteeksi, unohdin rupala rakkaudessa. Jumala tekee kaiken tämän rukouksen palvelemiseen ja lahjoittamiseen sen vuoksi, että hän rakastaa, että hän on rakkaus. Ja kaikki, mitä Jumala tekee, on sieltä Jumalan rakkaudesta lähtöisin. Ja niinpä sun ja mun, kutsu, tai se kutsu, mikä Jumalalla on meille, on liittyä tuohon Jumalan rakkauden virtaan ja lähteä jakamaan sitä eteenpäin toisille ihmisille ja tähän maailmaan. Ja, ja, ja olipa kyse sitten rukoilemisesta, palvelemisesta tai lahjoittamisesta, jos se ei ole rakkauden motivoimaa, niin se on itse joko merkityksetöntä jollain tapaa tai peräti haitallista. Apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeessä, jossa on tuttu, monille tuttu 13 luku, jossa puhutaan rakkaudesta tosi kaunin sanoin. Ja siellä hän kertoo muun muassa, että jos antaisin kaikki omaisuuteni ja rukoilisin ja tekisin kaikenlaisia juttuja. Ja sitten tulee se lause, ilman rakkautta, siis tekisin kaikki nämä asiat, rukoilisin, palvelisin, lahjoittaisin. Mutta ilman rakkautta olisin vain kumiseva, kaiku tai pamahtava pelti. Että joksenkin jos, minussa, jos sinun ja minun elämä ei ole rakkauden motivoimaa, niin se on jotakin, joka kaikuu tuolla kaukaisuudessa kumisee Tai sitten se on peräti haitallista melua. Ja niinpä mä haluaisin, että mitä ikinä mä puhunkaan tämän jälkeen, niin on vapaa. Jumala kutsuu sinua rakkaudessa. Sinun ei tarvitse puristaa itsestäs yhtään mitään, vaan Jumalan kutsu on se rakkauden kutsu, johon hän kutsuu suoja ja mua, meitä kaikkia mukaan. No mutta nyt. Mennään päivän tekstiin, se tulee meille vuori saarnasta Matteuksen evankeliumin kuudes luku ja siellä on tällainen, tällainen pätkä meille tänään annettu. Jeesus sanoo, älkää kerätkö itsellenne aarteita tänne maan päälle. Täällä koit ja muut hyönteiset tekevät tuhojaan ja varkaat murtautuvat varastamaan. Kerätkää siis itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä koit ja muut sellaiset eivät turmele niitä, eivätkä murtovarkaat vie niitä. Sydämesi on siellä, missä aarteesikin on. Tämä tässä on Jumalan sana, ja nyt sitten jatketaan vielä miettimästä, että mitä se voisi tarkoittaa meille tänään vuonna 22, vai mikä tämä vuosi on? Kai se 22 edelleen on. Mitä se voisi tarkoittaa? Jeesus puhuu aarteiden keräämisestä. Hän antaa kaksi vaihtoehtoa. Tai hän sanoo, että älkää kerätkö aarteita tänne maan päälle. Täällä koit tuhoa ja murtovarkaatkin varastaa. Sen sijaan kerätkää itsellenne aarteita taivaaseen, missä koit ei turmelle ja varkaat ei varasta. Sitten hän sanoo, että siellä missä sydämesi on, siellä on sun aarteesikin. Niin kuin mä sanoin, että raha raha liikuttaa meitä ihmisiä. Me kaikki tarvitaan sitä. Mä en tiedä millainen sun taloustilanne on ja ja raha on vaihdannan väline, kaikille tarpeellinen. Se pyörittää tätä maailmaa meidän omassa elämässä ja se pyörittää maailmaa globaalisti. Mutta tässä evankeliumin katkelmassa Jeesus ikään kuin sanoo, että ei kannata kerätä rahoja tänne maan päälle, tänne maalliseen elämään. Voisi sanoa nykytermeillä, että täällä inflaatio vie sen rahan arvon, tai se hukkuu jonnekin muuhun. Ja, ja jotenkin se, että et kuin ikinä paljon mä keräänkään fyrkkaa, niin viimeistään silloin, kun mä sen viimeisen henkäykseni, niin se raha mun kohdalle on täysin merkityksetöntä. Otte samaa mieltä? Näin se menee. Sitä enemmän mä tarvitsen rahaa, että mä pystyn tekemään niitä asioita, mitä mä nyt sitten teenkin. Mutta kerran... Se kerätty raha, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä. Ja sitäkin ennenhän siihen on paljon inflaatiot ja muut kaikki. Minä en ymmärrä niistä mitään, mutta, tai jotakin ymmärrän toki, mutta. mutta, mutta mä ajattelin näin, että, että Jeesus puhuu tässä ikään kuin valuutan vaihdosta. Että hän sanoo, että on mahdollisuus kerätä aarteita, mutta niitä ei kannata tallettaa tämän puoliseen maailmanpankkiin. Tai ei mihinkään pankkiin, se maailmanpankkikin on olemassa, mutta sitten on nämä myös nämä ihan paikallisetkin pankit. Sinne maailmanpankki on ymmärtääkseni vähän vaikeampi tallettaa, mutta, mutta tota, meidän tulisi jotenkin tehdä vaihto, että se valuutta, mitä meillä on, niin sitä pitäisi tallettaa sinne jonnekin taivaallisiin ja, ja tota, Mä ajattelen näin, että... että, että että mikä on se sitten semmoinen aare, tai millaista valuuttaa on se, joka ei sitten joudu niin kuin koin tai murtovarkaan tai inflaatiouhriksi? Ni, niin mitä se sitten voisi olla? Ja, ja tämmöiseen ajatuks- ajatukseen mä päädyin, että, että Apostoli Paavali siellä korintilaiskirjassa siinä samassa 13. luvussa, kun hän kertoo kaikista eri asioista, monista kristillisistä hyveistä, rukouksesta ja palvelemisesta ja sitä lahjoittamisestakin, noista kaikista ja kaikista siltä ja väliltä, niin hän sitten toteaa, että rakkaus ei koskaan katoa. Ja, ja, ja niin mä tulin siihen johtopäätöksiin, että onko se niin, että kun mä käytän niitä mun eurojani ja senttejäni, niin jos mä osaan laittaa niitä sellaisilla tavalla, että jollain tavalla Jumalan rakkaus ja hänen valtakuntansa edistyy, se on se, että Huomenna alfaan pystyy kokoontumaan ihmisiä, koska sä oot, oot verkostonkoet hengelliseksi kodiksi ja sä oot antanut siihen rahaa, että heille voi ostaa ruokaa. Ja he tulee huomenna kuulemaan Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Ja yhtäkkiä ne sun eurot ja sentit muuntuukin sen ihmisen elämässä Jumalan valtakunnan iankaikkisiksi aarteiksi. Joihin ei inflaatio pääse käsiksi, joihin ei koit Syö, eikä murtovarkaat niitä varasta. Tällaisen valuutanvaihdon mä ajattelin, että Jeesus jollain tapaa rohkaisee meitä tekemään. Eli että me laitamme sen hyvän, jonka Jumala on ensimmäinen lahjottanut, lahjoittanut, niin mä sanoisin, että ehkä ei edes että me lahjoitamme, vaan me palautamme Jumalalle siitä jotakin. Ja sitten siellä Jumalan valuutanvaihtotiskissä. Se muuntuu aarteeksi, joka siirtyy aarteeksi taivaaseen, ja siihen ei mikään pääse käsiksi, koska se on sitä rakkauden valuuttaa, ja rakkaus ei koskaan katoa. Tällaisen johtopäätelmän tulin. Mä ajattelin, että tämä rahahan on, niin kuin mä sanoin alussa, että tämä on tosi vaikea aihe, ainakin Suomessa niin kuin kristityille. Ja, ja sitten se on yllättävää, että et raamatulla ei tullut olevan mitään ongelmaa rahasta puhumisen kanssa. Jotkut raamatun selittäjät ja tutkijat väittävät, että raamatun yksi ellei keskeisin, niin yksi ehdottomasti keskeisin. Se on joka tapauksessa yksi ehdottomasti keskeisin, ellei se ykkönen on puhe rahasta, vauraudesta, mammonasta, millä ikinä termeellä sä sitä kertoa tai kuvailla. Jotkut on laskenut, että noin kolme tuhatta tai reilu kolme tuhatta mainintaa on Raamatun lehdillä niin kuin tästä vauraudesta, valuutasta, rahasta. Jeesuksen 39 vertauksesta hän käyttää toista tai 11 hän käsittelee varallisuutta. Ja silloin mä ajattelin, että kyllä tästä pitää vissiin uskaltaa puhua. Että Raamatulla ei selkeästikään ole tällaista ongelmaa. Ja niinpä mä ajattelin, että mä haluan vielä katsoa tänään meidän kanssa kolme kohtaa, kolmea kohtaamisesta, jossa Jeesus kohtaa jonkun henkilön ja sitten puhutaan rahasta. Tänään puhutaan nyt sitten siitä lahjoittamisesta ja rahasta. Mä en lue niitä tekstejä, sä voit ne tarkistaa raamatusta. Mä kuvaan ne silleen vapaamuotoisesti. Ensimmäinen niistä on sellainen, häntä kutsutaan esimerkiksi rikkaaksi mieheksi. Se on, se on miten UT2020 sen kuvaa ja, ja tapahtuma meni näin. Jeesus oli opettamassa tapansa mukaan ja, ja sitten sieltä tuli tällainen rikas nuori mies tai rikas mies ja hän sanoi, että, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä voisin periä ikuisen elämän. Jeesus vastaa hänelle ja sanoo, että, että noudata käskyjä, eli niitä juutalaisen lain käskyjä, kymmentä käskyä ja näitä muita. Ja mä ajattelen, että siinä keskustelussa on varmaan puhuttu myös lahjoittamista, koska useinhan meidän raamatun me kuullaan niinku se tiivistelmä siitä, mikä joku kohtaaminen on ollut. Siinähän on puhuttu käytännössä paljon enemmän. Ja Jeesus kertoo, että noudata niitä käskyjä, mitä juutalainen laki vaatii. Ja, ja tämä rikas mies sanoi, että hei, mä oon noudattanut niitä nuoruudestani alkaen. Hän on selvästikin hyvän, hyvin uskonnollinen, hengellinen ja on itseensä jollain tapaa tyytyväinenkin. Ja, ja hän vastaa Jeesukselle. Ja Jeesuksen vastaus on tosi merkillinen. Hän sanoo, että myy koko omaisuutesi lahjota se köyhille ja tule ja seuraa minua. Ja silloin sinulla on aarre taivaassa. Ja sitten se tarina jatkuu niin, että tämä mies synkistyi, meni pois, ainakin siinä kohtaa elämäänsä, meni pois Jeesuksen luota, koska hänellä oli paljon rahaa. Tässä yksi välähdys Jeesuksen ja henkilön kohtaamisesta, jossa puidaan rahaa. Toinen kohtaaminen on tällaisen kaverin kanssa kuin sakkeus. Hänestä me tiedetään jopa nimi. Sakkeus oli oman aikansa, jos en voisi nykytermeellä sanoa, että hän oli oman aikansa mafioosa. Hän oli juutalainen, joka toimi roomalaisten miehittäjävallan kätyrinä. Me voitaisiin ajatella jotakin tällaista, niin kuin esimerkiksi Venäjän valtaamaa Ukrainan aluetta. Että siellä joku siirtyy venäläisten puolelle ja sanoo, että nyt mä rupeen tähän, tähän hommaan. Ja, ja, ja se oli semmoinen pysyvä tila, jossa nämä. Nämä veronkeräijät, niin ne keräs kansalta veroja, ne antoi niitä sen niille roomalaisille, mutta ne oli myös välistä vetäjiä. Eli ne ei pelkästään A tehnyt töitä sen miehittäjien kanssa, joka oli täysin niin juutalaisten mielestä moraalitonta, mutta B ne otti myös liikaa niitä veroja, täytti omat taskunsa niillä. Nyt Jeesus tulee tähän Jerikon kaupunkiin, joka edelleen sieltä löytyy Israelista, jos siellä käy, niin hän, on, hän on menossa sen Jerikon kaupungin läpi. Ja huomaa sen sakkeuksen siellä puussa, niin kuin jotkut muistatte kertomuksesta. Ja, ja, ja sitten hän tekee tosi yllättävän liikkeen. Koko kaupunki tuntee. Konna mikä konna, täysin moraaliton kaveri, mafioso. Jeesus sanoo, että mä, mä tuun sakkeus sun luo kylään. Seitsemän päivää lehti ja, ja iltalehtiä ja muut paikalliset mediat huutaa, että on tämä käsittämätöntä, että profeetta menee Paikallisen mafioisen luo kylään, koska kylän meneminen tarkoitti, että mä haluan olla sun ystävä, mä haluan luoda suhun suhteen. Ja niin sitten siellä sakkeuksen kotona on bileet, siellä syödään ja juodaan ja vietetään hyvää iltaa. Ja jotenkin sen kaiken keskellä, ei ainakaan tarinan mukaan Jeesus ei puhu rahasta, mutta jotakin vapahtajan, Jeesuksen mestarin läsnäolossa muuttaa sakkeuksen sydäntä. Ja hän kaikkien sokiksi, kaikkien niin hämmästykseksi sanoi, että mä oon ollut niin epärehellinen elämässäni, että mä palautan kaikille, keltä mä oon vetänyt välistä rahaa ja tehnyt väärin. Ja muutenkin mä annan köyhille rahojani. Ja seuraavat löypit on valmiina. Tässä kohtaaminen kahden hyvin erilaisen varakkaan ihmisen kanssa, miten Jeesus kohtasi heitä. Kolmas henkilö, jonka mä haluan mainita, oli sellainen, se oli, se oli niin kuin. Paikallisessa niin nykytermeillä kirkossa. Se oli siellä Jerusalemin temppelissä. Siellä oli sellainen kolehtihaavi, niin kuin meillä on tässä tänään munkkiniemessä, ja sinne sai laittaa rahaa. Ja, ja tota, siellä varakkaat kaverit kaivo isosti lompsasta ja pisti rahaa ja oli itseensä tyytyväisiä ja ne pisti isoja rahoja. Ja sitten tulee yksi leskinainen, joka antoi kaksi sen ajan pienintä kolikkoa. Ja ne on ihan todellisuudessa myös, ne on niin pari senttiä, niin eurosenttiä. Hän laittaa pari senttiä siihen, siihen uhriarkkuun, siihen kolehtihaaviin. Ja Jeesus sanoo, että tämä nainen antoi enemmän kuin kukaan näistä muista. Sillä nämä muut anto siitä liiastaan, kun taas tämä nainen antoi siitä vähästään, mitä hänellä oli omaan elämiseen. Ja näin kaksi, reilu tai vajaa 200 vuotta myöhemminkin me puhutaan edelleen tästä naisesta ja hänen parista sentistään. Mielenkiintoinen kohtaaminen. Ja nyt lopuksi mä haluan kertoa kaksi asiaa, mitkä on vaikuttanut siihen, miten mä ajattelen antamisesta. Ja tota, mulla on tässä nyt tämmöinen havainnollistamisjuttu, se tulee helpommin, niin sen ymmärtää. Tässä laatikossa, en tiedä miten se sinne näkyy, mutta tota... Tässä on kymmenen hyvää kotimaista Fatserin sinistä suklaalevyä. Ja mä, kasvanut, mä kasvoin sellaisessa ihan tavallisessa luterilaisessa kodissa. Mun vanhemmat oli uskovia tai kristittyjä tai mitä heitä nyt kutsutaankin. Mutta he, he opetti mulle silleen, että, panus on silleen, kuule, että, että ensimmäinen, että kaikki hyvä on Jumalalta. Kymmenykset, tämmöinen kymmenen prosenttia. se ensimmäinen kymmenen prosenttia ei ole koskaan ollut edes sun. Että anna se Jumalalle takasi tai palauta se. Ja sitten sillä yhdeksällä suklaalevyllä, niin tee sillä mitä haluat. Kukas tämä oli ihan ensimmäistä kertaa, nostais vielä kättä ylös, niin tänä, tästä lähtee nyt suklaa. Siellä oli, hei, siitä suklaalevy. Ja tota... Mulle lapsenahan sä uskot sen, mitä sulle kerrotaan. Mitä pienempänä kerrotaan, niin sen todennäköisemmin uskot, mitä sulle kerrotaan. Ja näin mun vanhemmat sitten opetti mulle. Mä aina ajattelin, että no, se on silleen, miten eletään. Mutta ystävät, hyvä, tämä on sitä vanhan testamentin juutalaista lakia. Uudessa testamentissa Jeesus kertoo, että hän on tullut ja täyttänyt kaiken lain. Me emme. Voi millään, rukoilemisellamme, palvelemisellamme, lahjoittamisellamme, me ei ansaita eikä meillä ole mitään pakkoa tehdä siitä mitään. Tämä on ihan älyttömän hieno ja hyvä tapa, sillä jos mä nyt sanoisin, että kuinka monta suklaalevyä on, niin kuka ei eteistä pystyisi arvaamaan, että onko tässä 9 vai kymmenen. Koska se pino näyttää yhtä isolta. Mutta kun se annat siitä, niin se on kuitenkin merkittävän paljon. Koska se on, se on paljon siitä sun tulosta tai mistä, kun se annat kymmenen. Prosenttia, niin sehän on aika paljon, joka tarkoittaa sitä, että jos moni ihminen antaa näitä, niin ystävät hyvät, siinä Jumalan pankkiin, jossa vaihdetaan sitä valuuttaa siihen, siihen rakkauden valuuttaan, niin se alkaa kasvaa. Siitä tulee, siitä tulee ihan niin kuin hyvällä tavalla massia, niin kuin nyky, nykynuoret sanoisivat. Ja, ja m- mä oon jotenkin jatkanut sitä, vaikka mä löydän sen, että ei tämä itse asiassa ole Uuden testamentin varsinainen opetus, niin mä oon jatkanut sitä, koska mä tämä on hyvä, mä oon aina pärjännyt sillä 90 prosentilla, on ollut monesti tiukkaa, mutta se on myös semmoinen ikään kuin se sanominen, että Jumala mä luotan suhun, että sä pystyt tekemään että 90 pinnaa, ikään kuin menee vähän pidemmälle kuin se mun sata olisi mennyt. Ja se on semmoinen hyvä, hyvä tapa, ikään kuin sanoa, kun Jeesus sanoi, että älkö sun oikein mitä vasen tekee, että sieltä nyt se vaan menee, etkä sen enempää ajattelee. Ja sitten on monesti pystynyt antamaan vielä senkin jälkeen, vaikka se on lähtenyt omaan seurakuntaan se ensimmäinen kymmenen pinnaan. Sitten on pystynyt kuitenkin vielä antamaan ja siunaamaan toisia senkin jälkeen. Mutta sitten se, mikä muutti mun ajattelun antamisesta, niin sekin tapahtui jo kauan sitten. Ja siitä on, minä siitä on, olen 50 V, niin siitäkin on siitä on itse asiassa hieman, siitä on 31 vuotta. Ja, ja tota, sekin liittyy suklaaseen. Ja mä olin, mä olin tota, nykyisen vaimon, niin silloin sen hyvän ystäväni kanssa lyhyt lyhytaikaisella lähettystyön semmoisella puolen vuoden mittaisella koulussa ja, ja siinä kohtaa me oltiin semmoisessa paikassa kuin Kuukin saaret, se on tyynellä valtamerellä semmoinen hyvin pieni plantti ja, ja mä olin siellä, me semmoisen pienen paikallisen pojan synttereitä seuraamassa ja se muistaakseni täytti kymmenen vuotta. Ja mä katsoin, kun hän sai ne pari hassua mitätöntä lahjaansa. Ja se avasi jonkun leluun ja katsoi sitä, että onpas kiva. Ja sitten se toinen lahja oli niinku semmoinen suklaapatukka, jossa ei ollut mitään paloja, mistä voi jakaa, vaan se oli yhtä pötköä. Ja siinä oli se porukka ringissä, niin kuin Emil sanoi, että tehdään ringiin tilaa. No siinä oli ne porukat hänen ystävänsä, 5-6 kundia. Ja kun se avasi sen suklaapatukan, niin hän alkoi jakaa sitä niille ystävilleen. Ja hän pilkkosen suklaapatukan ja lopulta hänelle jäi aivan olematon nysä itselleen. Ja silloin mä ajattelin, että ei taivaan valla, tämä on antamista. Mulle se pieni poika teki sen, mitä noissa kahdessa kertomuksessa teki sakkeus. Anto radikaalisti omastaan pois. Ja toisaalta mitä se leski antoi. Sillä oli vain se yksi suklaapatukka ja niissä kehitysmaaoloissa en tiedä milloin näkee seuraava suklaapatukan. Mutta hän halusi antaa se eteenpäin. Ja silloin mä tajusin, että ystävät hyvät, se mun hyvä tekoni antaa aina se kymmenys, antaa se yksi kymmenestä pois. Niin mä olen aina antanut liiastani. Mä edelleen jatkan antamasta liiastani. Koska mulla on edelleen nämä yhdeksän. Ja kun me mennään siihen, että mitä tämä tarkoittaa tänään meille, niin... Tuolla meni yksi suklaalevy, mutta nyt, nyt lähtee lisää suklaata jakoon. Meillä on syytä juhlaa, näin Karl Fatser sanoo näissä rasioissa. No lukee ihan syytä juhlaa. Eemi, laita suklaata kiertämään, kuka sieltä laittaa. Lauri, pistetään. Tota, Tämä suklaa, täällä on lisää, riittää kaikille. Ystävät, hyvät, antaminen on sellainen asia, josta sun pitää jutella Jumalan kanssa, että miten sä haluat antaa. Noita suklaalevyjä voit pinota, sieltä tulee kymmenyksiä, sieltä tulee minkälaisia lahjoituksia. Mutta Jeesus sanoi, että se lesken ropo, se yksi suklaakonvehti oli enemmän kuin kaikki muut anto liiestaan. Kun sä ajattelet, että sä oot opiskelija, sä oot eläkeläinen, niin ei mulla ole mitään, mitä mä voin antaa. Niin jollain tavalla siellä Jumalan valuutta vaihdossa, se jonka sä annat sydämestäsi, annoit sä miten mitättömän vähän tuntuisesti. Jumalan maailmassa se muuttuu. Se muuttuu, kun erään kerran eräs poika antoi viisi leipää ja kaksi kalaa. Ja Jeesus ruokki sillä 5000 miestä plus naiset ja lapset. Ja sen takia mä haluan sanoa sulle tänä iltana, että jos sä ajattelet, että sulle ei ole mitään mahdollisuutta antaa, niin anna vaikka se kaksi senttiä. Tai anna se yksi sentti. Sano Jumala, mä annan tämän sulle, että sä voit tehdä tällä jotakin eteenpäin. Jos sä oot lahjottanut tyypillisesti kymmenykset, niin älä missään nimessä lopeta niitä lahjottamasta, ellei se ole tullut sellaisesta syyllisyydestä ja pakosta ja velvollisuuden tunnosta. Sitten lopeta. Tämä on tietysti vaarallista, koska meidän palkat riippuu siitä, mitä te lahjotatte. Mutta mä ajattelen, että meidän joukossa on niitä, jotka me voidaan olla kuin sakkeus ja antaa radikaalisti enemmän, koska Jumala on antanut meille paljon. Ja sitten on meitä... Jotka maksetaan niitä kymmenyksiä, me annetaan jotakin siitä ja välistä ja vähän enemmän. Ja sitten on meitä, joiden tilanne ei kertakaikkiaan salli juurikaan mitään antamista. Ja sut on kutsuttu silloin antamaan se leskerropo. Me annetaan, me rukoillaan, me palvellaan, koska se on millainen meidän Jumala on. Hän rakkaudessa ensin tekee kaiken tuon ja kutsuu meitä liittymään tuohon hänen omaan olemuksensa, hänen virtaansa. Ja ettei tämä menisi liian synkäksi ja älä ahdistu, niin mä kerron vielä vitsin. Riikka, mun kollega ja tällä hetkellä meidän kaksi pappia täällä verkostolla, niin Riikka vastaa meidän taloudesta ja tuossa yhden kerran Riikka sanoo näin. Hän ei kyllä sanonut, mutta tämä on vitsi. Riikka olisi voinut sanoa, koska hän on talousvastaava. Hän tulee tähän seurakunnan keskelle ja taas on tilit vähän tiukalla ja ei oikein tiedetä, että miten nämä palkat maksetaan, niin Riikka sanoisi näin. Rakkaat seurakuntalaiset, mulla on teille kahdenlaisia uutisia. Mulla on hyviä ja mulla on huonoja uutisia. Ensin ne hyvät uutiset. Kaikki ne varat, mitä me tarvitaan meidän seurakuntayhteisön pyörittämisiin, ne varat on löydetty. Kaikilla leviää hymy kasvoille, ihan mahtavaa. Sitten Riikka jatkaa ja sanoo, että ystävät, rakkaat, mulla on myös ne huonot uutiset. Ne kaikki varat on edelleen teidän tileillänne. Ja näin mä haluan jättää tämän vaikean asian antamisesta, rahasta, asioita, joista ei pitäisi puhua samassa lauseessa, rahasta ja Jumalasta. Mä jätän sen sun ja rakastavan taivaallisen isän keskusteluun. Juttele Jumalalle, kysele miten... Sä voit olla mukana, onko se leskenropo, onko se sakkeuksen kaltainen radikaali lahjoittaminen vai onko se tasaista kuukausi lahjoittamista. Tämän verran mä voin irrottaa siitä hyvästä, mitä Jumala on mulle lahjoittanut ja palauttaa siitä takaisin Jumalalle. Se jää sun ja Jumalan väliseksi asiaksi. Kuten sanottu, Jumala, joka on rakkaus, hänen rakkautensa ei muutu. Ei rahalla, ei rukoilemisella, ei palvelemisella. Ihan kaikkinen rakkaus on aina sama. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, kiitos sinun rakkaudesta. Kiitos, että sillä meitä katselet tänäänkin ja olet meidän lähellä. Anna meille anteeksi se, että me ei luoteta suhun, me ei uskota usein, että sä oot hyvä. Tiedät myös kaiken sen, millä me ollaan rikottu. Sinua, itseämme, toinen toisiamme tätä luomakuntaa vastaan. Me ollaan tehty sitä sanoin, teoin, laiminlyönneen ja ajatuksin. Kuule, kun tässä hetkessä vielä jätämme sen, jos sydämellämme on mitään, mikä meitä syyttää, niin saamme jättää kaiken, joka meitä painaa sinun ristisi juureen ja pyytää sinulta anteeksi. Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Siellä sanotaan myös, että kaikki meidän syntimme on siirretty niin kauaksi kuin itä on lännestä. Jumala ei meidän rikkomuksiamme muista ja älä sinäkään muista. Tämän synnin päästön saa julistaa sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me rukoilemme. Isä, että lähetä pyhä henki. Anna meidän liittyä sinun virtaan, jossa me opimme yhä enemmän tulemaan sinun kaltaisiksi. Saamme rukoilla, saamme palvella, saamme lahjoittaa rakkaudessa, koska sinä olet ensin rakastanut meitä. Koska sinä rukoilet meidän puolestamme, sinä palvelet meitä ja sinä lahjoitat meille kaiken. Kiitos ja ylistys sinulle, Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.